0: 欢迎收听收看理财小时候，我们没有标准答案，只有多元观点，和你分享独一无二的理财故事。欢迎各位追踪我们的 Parkit YouTube， 还有我们的 IG 频道。我是主持人胡东国，今天很高兴邀请到这个我们也算是网络知名的这个名人啊，这个老茶来我们的节目。不想不想哎，老茶跟我们大家这个听众跟观众朋友介绍一下自己好吗
1: ？好。各位理财小时候的朋友，大家好，我是老茶。我现在是一个中年级实习生，然后另外也做出租大叔。那当然正经一点工作，就有时候会担任一些公司的数位转型顾问。嗯、那另外我自己喜欢阅读，所以有时候也会担任所谓的导读说书人
0: 。老茶，你就顺便讲一下你最近在做一些这个什么有趣的活动，因为我之前我们先跟你这个访谈的时候，你说你做那个转型工作坊，我觉得这个超有趣，而且。跟我这个理财小时候很多的观念很契合啊。
1: OK， 好，我刚刚提到说，我是一个中年级实习生嘛，因为我现在今年五十五岁，嗯，然后自己觉得说，好像原本在上班族的职涯发展还不错，但是上班族没办法做到很老
2: ，可能六十
1: 几岁就要退休了。嗯嗯那可是我认为我自己很有机会，可能可以活到一百岁。嗯嗯那后面怎么办呢？好，所以我就在几年前开始就去探索我自己的新的职涯。然后经过了这几年，我自己好像有一些心得，然后也因为这样认识了很多大概就是跟我差不多年纪的朋友，嗯，然后但是感觉大家好像都各有各的一个烦恼跟担心，然后也都在探索这件事情。那我后来就想说，那我能不能也许把我自己的经验跟大家分享？所以我自己在社群里面其实很乐于在谈我自己的一些经验。那但是大家觉得说，光是听你说故事。好像对我没有什么太大的那个帮助，因为始终每个人的那个情况不一样嘛。嗯。好，那所以我就后来把我自己在中间试着改变跟调整自己的一些方法，然后把它就浓缩到一个工作坊里面。然后本来只是给我的社群朋友当做是一个有点像是社团福利这样子
2: 。哦。
1: 那后来结果传着传着就开始有人来委托说：“哎、欸，你要不要就来办一下？”所以后来就接到一些委托，就办了好几场。然后甚至还有那个公开班已经也也上了，那这个事情其实是九月才开始的，所以我刚刚自己也都觉得说，哇，竟然才两个月我就已经办了五场，五场、哦哦、甚至接接下来还会有有后面的场次，感觉好像这真的是中年朋友一个会蛮想试试看的一个一个方式这样子。的确哦，我们这
0: 一辈听说，如果没有什么意外，很很容易平均年龄就会飙到快一百，过了中年之后，还有五十年可以
1: 活。是，就算说好，假设就譬如说活到八十五岁好了，哦，好，那也都还有大概二三十年、哦。是啊，是啊，是啊，是啊，是啊。对，我就我就想说，我自己从出社会到二零一八年我离开上班族的那个职涯的时候，刚好过二十五年。嗯，好，那可是我后面还有个二十五年，等于我。有一段一样长的那个人生，但是以前在年轻的时候，你很自然会知道说你可以这样子一路工作啊什么的。但我们我觉得我现在对于说后面那段人生到底会长怎样，其实有点茫然。嗯
2: ,嗯，那总
1: 不会就真的能够就是好像一切都不用烦恼这样子安安安居乐业。我觉得好像有点不太可能。那所以这个其实就是一个我觉得蛮重要的一个题目。嗯,嗯。
0: 那在你的工作方里面有因为毕竟我们这个频道叫理财小时候嘛，是有什么是跟这种理财财务管理有关的吗
1: ？呃，我觉得这里面比较没有特别专注在财务上，但是中间有一个练习，我觉得可能会有点关系哦。嗯、因为我会在课前先发一个人生年表
2: 、哦、让
1: 那个参与者先做完这个作业。嗯，那这个人生年表其实，在工作方里面的作用就是帮你回顾说你中间的历程。嗯，好，那这里面的确有可能会跟你的财务的变化有关。嗯，好的，但当然不是每一个。那只是我觉得这个回顾其实蛮重要的，因为我自己也是在用了这个方式回顾之后，才赫然发现说，原来我的一个消费观跟理财观，其实跟我的人生是有关系的。哦，对，怎么说？怎么说？怎么说？我想有一些朋友可能跟我比较熟，知道我这个人有一个毛病，就是喜欢收集各种奇怪的东西。举例。我从1992年开始就一路收集玩具，什么
0: 什么玩具啊？什么？呃
1: ，我比较喜欢科幻跟机器人的，所以你说任何你喊得出来的那个什么变形金刚啦、钢铁什么鬼的，我都一堆
2: 。然后甚至后来
1: 就连办公室也堆不下，然后家里也堆不下，之后我还租了几个那个迷你仓，就是把一些就是堆不下就放到迷你仓里面。哦，所我其实是有有一堆这样的玩具。原来传说中那种科技宅就是老查你啊。对对对，其实你如果到我家，你就会发现说，到处都堆的这样一盒一盒的这样子。好，不、哦、对，对对，还有一些是没拆封的，就是呃，非常多没拆封的，叫做没拆。封。对，所以我现在反而有点就是，因为我后来把这个这个四号先戒掉了，那待会会解释为什么。哦、好,好,好，好那但是现在反而开始去慢慢的拆以前买的。然后才开哦，这个那时候买我觉得哦很棒，好、哦，现在终于摸到了这样子。哎，听说有些人放在那边什么
0: 几十年不拆，后来变那种意外之财了
1: 。呃，基本上来讲啊，我觉得这个几率不太高。哦，意思是说，其实通常要么你就会碰到说，其实它也没有涨多少。哦，二来就是可能会是那种有价无市。哦，我对，就价钱感觉好像很高，但是没有人没人要买。对,对对对。然后、嗯、我除了喜欢收集玩具之外，嗯。我还收集钢笔，还收集老相机，还收集眼镜。哎、欸，对对对对我认识的朋友了不起，收集一
0: 个，你是都收。对对
1: 对，所以你就知道说，这个理财小时候找我就找错了，因为这人显然就是不善理财，就是只善那个善财
0: 。呃，到现在如果这样子还活着的话，值得上我们的节目
1: 。<笑>好，那不过。<笑>我自己后来回顾这个事情啊，嗯、就是在那个人生年表里面，我才发现说，原来这件事情跟我小时候有关。好，怎么说呢？嗯，因为我小时候啊，本来家里其实还算呃蛮富裕的哦，但后来就家父的那个事业，就是因为当年受到一些冲击，然后后来就失败了。嗯，然后接着后来就欠了很多别人很多债。嗯，然后就我从小就一。真的有看过那种债主到家里来讨债哦，那甚至可能在念书的时候啊，其实什么补习费啊什么的也找不出来。嗯，那你知道老师通常都是在补习的时候增加他的业外收入嘛
2: ？哦，所以你这种
1: 不补习的学生，他就觉得你很讨厌，所以就难免就对我也稍微比别人更加的严厉。好，所以我那时候就觉得说啊，家里没钱真的好好好惨。嗯，然后甚至我五专。那个时候注册的时候啊，嗯、为了注册还把家里面一台老冷气直接拆下来去卖，因为不然缴不出那个学费。<哇>所以，我从五专一年级开始，我就半工半读，嗯、然后也顺便把多余的钱拿回家。嗯。好，那这样子的一个历程，我本来就觉得说，那好像就是人生的一个过程。后来就顺了嘛。结果我后来意识到，说我我之所以那么喜欢买玩具，那么喜欢买这些有的没的，可能就是在。潜意识的弥补我自己以前就是那个少年时期的这一种匮乏，
2: 嗯，然后
1: 但是买着买着已经成了一个习惯了。我那时候真的很夸张，就是说只要走到一个玩具店，然后大概眼睛扫一扫，至少都会拿一两样走。我呢，那已经变成是一种就是好像反射动作这样子，好像不买就觉得奇怪。那就后来就看到我的人生年表，发现说原来我的人生有这一段，那我现在都。五十几岁了还在买玩具，那我就突然觉得说，嗯，如果假我真的是要补偿我自己的话，应该也补偿了二十几年也够了吧？好，所以我就在那个二一年的时候，的那<一>那年的生日，对，啊、就告诉我自己说，我从此不要再买玩具了，嗯、因为我的玩具已经这辈子玩都玩不完了。嗯,嗯，我还有几个小仓库都堆得满满的。好，那就这个。念头一升，然后决定做之后，发现一点都没有任何的问题。我现在可以很自然地走进一个玩具店，然后看看最近出了什么。基于一个欣赏的那个心情，但是走出去一点那种心理的那种所谓的压力或者是那个欲望都没有，因为我就知道说这个事情已经够了，对我来说。但是还是要去玩具店一下，对，还是要去看，因为始终我还是喜欢这个东西。<笑>嗯，对，只是说好像不用一直用买来去证明说这个事情的那个价值了。
0: 这一段时间维持多长啊？大概从几岁到几岁啊
1: ？呃，一九九二年嘛，一九九二年是我大概二十出头岁的时候，哦、所以等于一路三十年。哦，这是个引头喽。這個、年对对对，中间真的就是只要因为就是走到店里也好，或者看到杂志上我发售一个什么新的那个组件啊，嗯、一个新的什么，然后就会想办法去预购啊，然后在那边等啊，这样子搞很久。让我想到最近
0: 很流行一翻赏，我有些朋友很喜欢去抽，是那也是成瘾啊！呃、嗯，
1: 对，那个可能也许成瘾是因为那个有点赌博性，對,对对对对对对。對對對
0: 然后也也像你讲，进到店里面，忍不住一定就是要来个一两个这样。是
1: ，嗯，好，所以这个回顾，我觉得其实很帮助我，就搞清楚原来我的消费观，嗯、甚至理财观里面的那个欠缺。好，那这为什么又谈到理财呢？因为中间有一度啊，其实我在职涯发展还蛮顺利的时候，其实常,常有人就问我说：“哎，你要不要考虑自己创个事业？”这样，嗯，不不不不不，我觉得我就是应该适合当上班族，我觉得我是超厉害的上班族，当上班族很好啊，为什么要创业呢？那只是后来回过头，我才发现说，其实对于创业的这种所谓的直觉的排斥，嗯，可能也跟家父当年就是因为他事业失败了哦的那个有关。说好就发现说，嗯，的确好像说你的消费观、你的理财观，都会跟你的人生历程会产生一些关联。只是你也许可能不一定有察觉到
0: 。老查，你的意思是我们人生做很多决定，我们以为是我们当下很有理智的决定，但其实都跟我们的原生家庭很紧密的绑在一起。有可能，有可能，可能对。那的确可能要比较抽离的，像你刚刚讲，有个年表这样来梳理梳理。才有办法觉察到说哦，原来有些东西真的是不知不觉受到一种隐隐然的推力，就让往前做、
1: 啊。对，像你邀我来参加这个节目的时候啊，我那时候第一时间我就说、哦、拜托不要，因为太求了。那你可能会觉得说，为什么我会这么排斥这件事情？嗯，那其实我我要跟你讲一个，我以前对于这种事情之无感。哦，之白痴的那种状况，就讲出来，其实我自己都觉得非常的丢脸哦。哎呀，我们本节目就喜欢这种丢脸的过往。我刚刚提到说，反正我就是念书的时候半工半读嘛。嗯嗯。那后来反正就是开始就业，然后就觉得说，嗯，上班最好，因为上班你只要认真，嗯，你好好做，嗯，然后表现不错，嗯，你就有薪水，每个月薪水还会涨。对，好，那那个拨一部分把它存起来，然后就是最好就是放在那个定存。那这样就是稳稳的，绝对都不会倒，也不会有什么问题好，所以其实我从就是年轻时候的那种所谓的理财方式，就是用那种认真赚钱，把一小部分传起来，其他的拿花掉这样子的方式，这样一路持续，然后一直到我大概三十几岁的时候啊，嗯，这个模式都没变，但是那时候其实我的收入已经还不错，因为当时我其实是在一家蛮不错的、很大的网络公司，也不瞒各位说，就是雅虎服务嘛。哦哦所以你
0: 那个时候应该是雅雅虎的鼎鼎盛时期哦，那个
1: 时候对对对，其实那个时候我进去的时候，刚、oh. 好就是雅虎在台湾发展的非常好的那个时候。嗯， oh. 好，那当然我们就跟着公司的发展，我们也沾光嘛，所以薪水其实也一直也有往上加。哇， oh. 那我自己也觉得挺不错的， oh. <好>等于站在风口浪尖上好。好，那那这这绝对不是为了要夸耀我自己， oh. 其实要接下来要讲这個故事，因为跟这家公司跟跟我当时的处境有关，所以不不得不说公司的名字，原因在这啊。我加入雅虎的时候是2002年，嗯，好，那那个时候其实刚好，如果说假如有点年纪的朋友应该记得，就是所谓的第一次网络大泡沫崩坏，是2001年的事嘛，嗯嗯
2: 嗯，
1: 好，所以雅虎当时的就是当年的股价从一百多块美金，最后跌到六块，
2: 嗯
1: ，六块，好，那那个时候我加入的时候其实是这个大网络崩坏的没多久。嗯、所以进去之后，公司他就给了我一个那个所谓的那个认股权，嗯、然后价钱是八块，意思就是我我有权用八块钱认一批股票。嗯，好，那这个因为我是理财白痴嘛，从来都没有做过这个事情，嗯、所以这个东西反正就是那个 HR 跟我讲说你有这样的一个东西，然后之后我们每年会根据你的表现，视当时的股价，然后会再发给你一些认股权。嗯，然后可能就是要间隔，比如四年行使完。意思就是说，你只要继续待，待得够久，你就领得越多。嗯，然后我都觉得这个东西如对我如浮云呐、啊，完全听不懂你在讲什么，也完全不想理你这样子。过了几年，我开始有 team member 了，让他们加入以同时有这样的一个东西嘛，那他们其实也可能不太了解，所以但是很自然就要来问主管说，哎、欸。c h 想请问一下，公司说有一个这样的那个东西，我应该怎么去弄呢？哦、oh, <那>，你得
0: 跟他们说明啊
1: 。对，那我社会主管说：“我跟你讲说，也不不好意思，我不知道啊，这感觉有点糗。”嗯，好，所以后来我就反正就是找到了那个内部的那个说明的那个那个一些资料，然后我就那天晚上就回去想说，那就登入我从来没有登入过的 e t rain, 嗯，然后登入到那个账户，好，然后那个认真的看一下到底这是什么东西。只有等到一进到那个我自己的账户里面，看到那个金额的时候啊，我突然有种那种惊呆了的感觉，好惊呆了的感觉。为什么说惊呆了呢？因为里面有一笔钱的数字，嗯，看起来约当我当时三点六年的年薪。<就>哦，就数百万这样子，可以,可以买一间套房的
2: 。数百没有
1: 没有，套房有点夸张，哦、但是就是至少缴个头款應，应该应该绰绰有余这样子。哦、好，那我就看到那个金额，就我心想说，不可能啊，就是怎么可能会有这种这种钱在我的木头里面呢？嗯、可能只是一个将来有可能实现之类的吧。哦，好，那所以后来我就隔天我就去跑去问我另外一个还蛮好的同很资深然后跟我很熟的同事，我说，哎、欸，不好意思。如果登入一翠之后啊，我在那个地方啊，看到那边有一个钱的那个数字啊，那个钱是我的吗？嗯，他说，不然是谁的？
2: 嗯，哦，是我
1: 的，嗯、是现在就可以行使的吗？嗯，他说，不然要等到什么时候
2: ？嗯
1: ，我说，所以你的意思是说，这里面只要我去行使了这个，就认了这股，然后把它卖掉，这个钱就是我的喽？嗯，他说，不然你觉得呢？嗯，然后后来就他看到我那个很讶异的表情的时候，他说：“老茶，你现在终于知道几年前我们在跟你讲什么了吧？”好，那我不知道大家有没有印象，其实这种所谓的认股权行使之后的那个利益啊，嗯，原本其实在台湾是不用课税的，对，但是后来有一年这个方式要改。所以先预告了，好像半年。嗯，然后那时候其实我的同事们就开始急急忙忙的去做这样的一个处理啊。然后每个人都说：“老张，你那时候进来的时候应该股价很低，所以你那个价值其实很高，你赶快去做一个处理，免得到时候要课税的话，课很凶啊，课很凶。”嗯，我那时候一点感觉都没有，哎，嗯，就是你看，你可以一个人理财可以存到这种程度，就是大家跟我讲哦，不止一次讲讲了，大概。几个月了，连我老板都来跟我讲说：“老查，你那个处理了吗？”嗯，我说：“嗯，有空再说。<笑>”好，所以当我看到那个金额的时候，我突然意识到说：“哇，一个人如果假如对理财是白痴啊，连有了好康啊，你可能都不懂得钱嘞、欸。如果假如我那时候没有那个 team member 来跟我问这个问题。”搞不好到离职之前，我都可能不会去管这个东西到底是怎么回事这样子。
2: 嗯，好
1: ，那所以这个其实我觉得就是回到我们刚刚提到说，哎、欸，我回顾我自己的理财观，然后对理财的这种所谓的那个知识的匮乏，当然是受到我自己的人生历程的一些影响。那但是这个影响其实可能会非常深远。嗯，对，所以从那个时候我就开始，哦，我好像不能再这样下去了。嗯，因为这显然是一个很不 make sense 的那个的情况，是啊,啊，所以就是跟你讲说，你看，就是你你那时候问我要不要来，我说我不要，就是因为这个实在是一个非常丢脸，就是根本没有什么好好讲什么的糗事很多的一个来宾这样子。
0: 但是后来我觉得有一些东西你讲的这个让我觉得有趣是<笑>第一件事情，虽然是说老查这种客气啊，经常喜欢自求啊什么，但终究你活下来了，<是>而且活得还不错，是。对，然后第二件事情你像你刚刚讲的，你后来你也学会了，这个也不是一直蠢下去
1: 的嘛，这样子。对，那我觉得这里面呢、啊，嗯、其实就有另外一个事情，我想分享哦。哦，因为始终我还是对于那种风险比较抗拒的人，嗯，所以后来虽然知道说哦，原来理财这件事情其实应该要好好的注意，尤其是当我越来越意识到其实人越活越长的时候，嗯，那这件事情其实你要帮自己准备嘛。我后来就想说，那我到底该怎么做呢？嗯。那原本那种就是所谓的买保险啊，然后或者存定存，这显然不太够，嗯，好，所以后来我就把它分成几个部分，嗯，那始终我想，其实我相信节目的那个听众观众应该对理财都比我厉害，所以 ETF 当然是我其中的一个选择，然后定时定额，然后反正就是继续去弄，然后另外就是我自己，因为在这个产业也算蛮长一段时间，有几家公司是我自己觉得说它的经营。我是认同的，嗯，好，举例像这几年，其实 Microsoft， 然后 Amazon，Apple， 嗯，那这些大概我就把它当成就是反正就是买一些他们的股票，就希望说它也好好的往上发展，我也就跟着沾光，好，那一部分是这样。那当然就是其实我自己觉得一些保险对我来讲，当然是如果万一有什么比较大的意外发生，好像对这个事情可能会比较直接有帮助，嗯，啊，所以我就把反正就分成这三部分，嗯，然后就就以一个。厌恶风险的那个方式，但是就是慢慢的在做这个事情，就帮自己去做一些累积。
0: 老查这个跟我们节目前几期邀请到 Mr. P N 有志有一点像是，因为你们是业内人士，是你你投资你熟悉的行业嘛？对对，这这个有差，这个有差,、啊這個有差啊，不要随便去投资，你自己都不知道搞什么的那些公司啊
1: 。对，所以后来其实像这几只。那个美股，我也是跟我女友分享，我就说，哎、欸，其实如果说假如你也要做点理财的话，你就不妨，我们就一起。
0: 有件事我倒是很好奇哦、喔，老查，你说你开了这个人生转型工作方，然后也有不少的朋友来参与，然后我们也看了很多的他们的这个年表，嗯、有没有人这个跟你这个也是一样，在整理这个年表的时候，有很多很讶异。的发现，发现到哦，天哪，原来我在理财啊，或在什么地方，原来是有很多东西，我冥冥之中受到一些很大的影响啊，这样子
1: 。我觉得中间有一位参与者啊，他的情况跟我很像，也就是小时候过得比较辛苦一点嗯
2: ，嗯嗯好，所
1: 以他自己其实也是一个非常厌恶风险的人哦。那只是他知道说理财很重要，但是他也跟我。差不多，其实就是不断的努力工作，嗯，存钱。那只是他可能也许比我更强的是，因为他没有乱花钱嘛，嗯，所以他就靠买房子。哦，好，那其实当然当然这也不错，买房子其实让房子涨，然后跟着那个自己的资产也跟着涨，嗯，好。那但是后来他自己觉得说，一显然那房市好像还是会受到那个所谓人口的多寡。
2: 因为我们现在都
1: 在讲所谓的“烧纸化”嘛、嗯，对，那真的说这个房市的融景可以一直下去嘛？其实现在谁也说不得准。<是>好，所以他自己也担心说偏向单一的那个属性的那个理财有点问题。
2: 嗯
1: ，好，那所以他也在想说，哎、欸，好像应该要去做一些别的投资。然后这个比较有趣的是，因为这一场的其实是我的一些朋友，嗯、所以后来我们其实有机会聊到天的。嗯，好，那后来我就说，哎、欸，你那天你的行接下来的转型行动之一就是要。稍微积极理财，我想请问你，就是你的行动有开始实行吗？嗯
2: 哼
1: ，他说有有有有有。我说那怎么做了呢？他说我现在开始看书。哦,哦看书，然后就买了几本书，然后就譬如说开始在研究什么是 K 线啊，什么什么的。哦，哦好，那我就说，因为我我对这个也不太了，所以我就哦，好像还不错。就另外一位对理财比较熟悉的朋友就说：“哎、欸，不对，你不是说你厌恶风险吗？
2: 嗯
1: ，所以你接下来要开始。”积极自己操作股票吗？嗯，他说、嗯、没有啊。他说那你买这个书跟看这个书干嘛？嗯，你不是应该就是像老查一样，就是花点钱摆在那个 ETF， 然后也许可能挑几只你自己觉得还不错、长期看好的那个股票，就是你、嗯、<哼>你没事去研究这个什么 K 线啊，什么那个干嘛？那个技术分析是真的自己要炒股的。嗯。就那个朋友说啊，是这样吗？我以为理财就是要读这些书，我以为理财就是要懂这些东西。好，所以我觉得在这个过程里面啊，其实我我自己有一个比较深的感触是说，对于某些原因我们长久对理财无感的人呢、啊，嗯、当他要开始做这件事的时候，其实他是有点无从下手的，是甚至可能现在一些比较主流的一些观念。可能不一定适合他，但是他不知道，嗯，他就还是要去研究，甚至可能也许最后又搞了，自己觉得说，哎、欸，这个东西不适合我，最后又退回去，所以我才觉得说，理财这个观念其实真的是一个他要好好的被建立，但是好像现在虽然好像资讯很多，也有很多的达人，但是如果假如你对于说这些资讯你没有一个有系统的判别能力的话。其实你去吸收越多，反而也许搞得还越自己越乱。这是我自己在这个过程里面意识到的那个事情、嗯
0: 。刚、嗯、刚前面
1: 哦，我跟这个
0: 老茶正式开录之前我有特别讲说，这个老茶你的人设啊，开始一种人生转型工作方很有说服力。我现在再次呼应我刚刚前面的说法，你是有说服力的，你是有说服力的，是因为也像你刚刚讲的。你的人生经历，至少在你的朋友圈，很多人在你身上可以得到一些相互印证。没有<沒>，没所以，在这个资讯纷乱的时候，他或许透过你可以比较容易，你知道少走一些冤枉路，得到他比较适合他的资讯。就像你刚刚讲，就算要开始理财，哇，这个书真的多到跟什么一样啊！真的，真的。对啊，那透过你，我相信你一定会跟他介绍一些比较好的方法，可能就算书也是一
1: 些比较适合他的书嘛。所以我觉得啊，其实我自己现在有一个感觉，
2: 嗯
1: ，就是以往我们在谈到很多的知识的时候，其实会把知识当成主体，嗯，好，意思理财有理财的知识，投资然后什么都有各种的知识，嗯，但这些知识本身其实如果回到我们应用者的身上来讲，其实反而也许人才是主体，是。好像这种把人当做主体的这一种，现在仅限于就是所谓的哦，以理财为例好了，可能就是所谓的一对一的理专，嗯，对。那但是理专他自己又跟你有利益冲突，因为他就是希望多赚一点手续费，要他要卖他
0: 的东西，对，
1: 所以他可能未必是跟你站在一起的。嗯、他虽然跟你讲都说我这都是好康报给你，但是其实可能他自己的那个利益是他相对比较也很重视的，嗯。好，所以我我自己会觉得说，将来这种。因为对象以人为主体的一种知识或也许操作的那种，呃，那个系统化，嗯、应该要越来越明显，嗯,嗯,嗯，就是诶，什么样性质的人，他他适合用什么方式做？以往就是反正知识上在那边，你自己研究，然后你自己选择适合你自己的。但是我觉得很多时候不是我们不愿意研究，但是你一跳到那个资讯的海里面的时候，其实你有可能会迷航，是，对，那能不能也许中间有一些指引？让你至少就是哎、欸，走出一条你自己的那个航道，这可能我觉得是接下来蛮需要的。特别又是因为说，呃，我自己意识到就是说，现在其实不不用只说我五十几岁了，四十几岁的人，也许你将来可以活到一百二十岁啊。嗯哼，
2: 三
1: 十几岁的人你可能将来会活更长啊。嗯、<哼>所以我觉得其实每一个世代都会需要这件事。老茶。<笑>
0: 你之前跟我讲说，哎呀，上我们节目不知道该说什么。其实你刚刚的故事都很这个精彩啊！不没有，这
1: 就是个人的糗事，刺激大家就是，对、啊、包含什么
0: 断舍离啊，这个，欸、少数来我们节目有人发现到自己有钱不知道，这种故事也蛮有趣<笑>對,对对对，有些从来没有这么丢脸的人这样子，有些人是啊很穷，那有些是，有些人是反过来，有些人是什么什么，有些可能是继承遗产，在公司里面有很多钱啊。这个是有有钱在自己户头，不知道，好，但是都非常非常有趣，我相信对我们的这个节目听众跟观众都很有帮助。最后还想跟我们听众跟观众说说什么吗
1: ？嗯，我觉得其实如果回到这个性这个这个节目的一个本质， <Yeah. S 2> 谈理财嘛，啊，我觉得其实理财观、消费观，嗯，它都跟你的人生观。有很大的那个关系，嗯，但是以往我们可能也许不一定能够察觉到这三观，嗯，其实也是一个要整合的，嗯，好，那我自己经过了这个就是中间的跌跌撞撞，甚至可能很久的这个历程之后，才后来越来越发现说，原来这三个其实是要统一的，嗯，好那这其实是我自己这几年的一个一个算是思考跟各位分享。
0: 也很欢迎我们这个听众跟观众朋友啊，这个有机会啊，也去这个报名参加咱们老茶的人生转型工作坊，到时候再麻烦你，哎，我们跟你要连接，放在我们这个下面这样子，好吗？嗯
1: ，好，谢谢。
0: 好，那今天非常高兴邀请到我们的老茶，那我们理财小时候下回见
1: ，拜拜，拜拜，来。Okay.